0: Bienvenidos al podcast que te hará ver la vida desde otra perspectiva. Esto es Temas que Hablar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio de hoy donde vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas cómo las identifico, qué es una relación tóxica qué se siente, cómo puedo salir de ahí, cómo la supero y para eso tengo aquí a la psicóloga Katherine Villegas Katherine, bienvenida de nuevo Hola, ¿cómo estás? Yo estoy encantadísima porque ese tema me interesa muchísimo y sé que a todos nuestros escuchas también. Bueno, vamos a empezar con qué se podría considerar, considerar una relación tóxica. Y presten mucha atención a esto, porque ahora pues, en internet uno puede encontrar cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y cosas que hasta incluso no son del todo este, bien y no son ciertas, ¿verdad? Una relación tóxica es cuando está generando cierto daño o malestar a una o ambas partes. Son relaciones destructivas en las que resulta difícil salir debido a la dependencia emocional que conllevan. De pronto que la persona haga una cosa que me moleste no significa que esto pueda ser una relación tóxica, o sea, sabemos que en una relación siempre van a haber momentos buenos y que van a haber momentos en los que hay que trabajar, ¿no? Que no todo siempre es color de rosa, pero hasta qué momento esto me está haciendo daño, daño físico, daño psicológico, daño mental, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a detener. Entonces, Catherine, ¿cómo es
1: una relación tóxica? Bueno, Primero, tomar en cuenta, ¿verdad? Que estas relaciones tóxicas, el sentimiento que mejor la define es como el sufrimiento, ¿verdad? Generalmente es más de lo que río. Exacto. Generalmente la persona es como que está en una relación, como quien dice, estoy aquí por estar, pero no sé qué hay de placentero en esta relación. O sea, ya no, ya no hay paz, no hay tranquilidad, ¿verdad? Dentro de esa relación como tal. Entonces, ¿cómo es una relación tóxica? Bueno... Va a ser una relación en la que me impide avanzar y avanzar no solamente en sí en la relación, sino pues como persona, como profesional, ¿verdad? En cuáles son las metas que yo he tenido. Es una persona que generalmente me va a estar señalando que todo lo hago mal, ¿verdad? Ve más sus errores... Que, las cosas, que las cosas buenas que tiene, ¿verdad?
0: Mira, es que vos no te has preocupado por sacar la U. Mira, es que vos no sabes ni poner un bombillo. Mira, que es que vos... etcétera, etcétera. O etcétera.
1: generalmente que te echa todo en cara, ¿verdad? Mira, uh -huh. es que tal día yo te hice la cena, pero vos ni gracias, dijiste. Y yo te he ayudado con, qué sé yo, con sacarte a pasear el perro, pero vos no me dices nada, ¿verdad? Entonces es generalmente que te hace sentir mal. Por eso te decía que va muy ligada al sentimiento de sufrimiento. Y también que te sentís como anulado, anulada dentro de esa relación. No, no es algo que me cause placer, como te decía anteriormente. ¿Qué
0: otra característica podremos...
1: Además, mencionar? ¿verdad? Es una persona que va a ejercer control. O sea, va a ejercer control en, en qué gasto, en cómo me he visto, ¿verdad? En cómo planificas hasta un día, ¿verdad? ¿Con quién vas a salir? Eh, qué actividades haces, ¿verdad? No, no tenés como esa libertad. Es donde esa persona pues pierde casi que su esencia,
0: ¿verdad? Y no desde el punto de vista complicidad, sino desde el punto de vista en que te quiero controlar y quiero saber qué estás haciendo porque fijo estás haciendo algo malo. Eh, exacto. Y fijo me estás dando vuelta y fijo estás con otro o con otra. Exactamente. Y también incluso hasta
1: puede llegar a compararte con otras parejas. Mira, no. es que con la pareja que yo tuve hace unos años, o sea, nosotros este, pasábamos viendo películas toda la noche, pero con vos no se puede porque siempre tenés que trabajar, porque preferís a tus amigas. Entonces, generalmente, pues te está echando casi que todo en cara, ¿verdad? Lo que haces siempre está mal. También van a haber faltas de respeto, ¿verdad? Y puede que hasta incluso esta persona me pueda poner en ridículo en un grupo de amigos o en un lugar público, ¿verdad? Por algo que no estuvo de acuerdo o algo que no, se, no le gustó o que no se hizo como pretendía, ¿verdad? Incluso también puede llegar hasta criticar mi círculo de amigos. Mira, no me gusta que te juntes con tal persona, no me gusta tu amigo tal, tal vez es un amigo que has tenido amiga desde hace mucho tiempo, pues llega esta pareja y es como que tenés que poner como una distancia, como, mira me voy alejando poco a poco, verdad? No haciendo mucho ruido, porque igual a la persona le da pena verdad de uh -huh. que va desapareciendo de su círculo de amigos pero es porque tiene que estar en función
0: de la otra parte. Pero también lo hace desde, desde una posición más eh, persuasiva, quizá. Ajá, exactamente. Como para que digas, ay, sí, mira, yo no debería tener esos amigos. Y al final seas vos quien tome la decisión por vos y no porque la otra persona te o lo O yo diga. lo hago porque te quiero y porque te estoy cuidando, Ajá. ¿verdad? Porque eres muy importante para mí y no me gustaría
1: que te haga daño alguno de tus amigos, ¿verdad? Y también los celos, ¿verdad? Los celos van a estar siempre ahí presentes, porque incluso te va a revisar que está muy de moda, ¿verdad? Tus redes, a quién sigues, a quién les da like, a quién esto, quién es lo otro, quién te escribió. E incluso pues, puede llegar hasta revisar tu teléfono o, o tu computadora o tus cosas, ¿verdad? Entonces
0: estás invadida o invadido por toda parte. Ok. Si vos de pronto decís, ay, un momento, yo soy de esas personas, bueno, seguí escuchando este episodio que vas a aprender muchísimo. ¿Cómo se siente una persona que se encuentra atrapada en una relación tóxica? Sí, generalmente, pues la persona
1: va a sentirse como que ya no puede expresarse libremente. Como te decía anteriormente, o sea, ya perdí el gusto por las cosas que disfrutaba hacer. Ya no me causan placer, ya no son agradables, verdad? Incluso la persona puede que se sienta mmm, ya no es feliz con lo que disfrutaba. Eh, se siente también invalidado en muchas o invalidada, ya no sus derechos o las cosas que hacía ya no son válidos.
0: Se siente también este de pronto de que la relación no va en ningún lado, pero por alguna razón no lo puedo dejar. Sí, y que <risas> quizá, me están manipulando, ¿verdad? Quizá porque, quizá porque no, 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 no quiero empezar una relación con alguien más o porque tampoco me quiero quedar solo o porque esta persona me aporta económicamente o porque está aprobado por mi familia, etc. Existen varios tipos de relaciones tóxicas, ¿verdad? Una de ellas este, y una de las más eh, típicas es la relación de codependencia. Hablemos un poquito acerca de esto. Sí, generalmente acá
1: los dos van a ser pasivos, ¿verdad? Entonces, las necesidades que tiene cada uno individualmente se pierden, ¿verdad? Okay. Ya estás, como te decía anteriormente, ya estás anulada o anulada. No se satisface. Ya no, la persona eh, es un tipo de relación que le va a generar a medio o largo plazo infelicidad, uh -huh. que es como lo que más detona que ya me doy cuenta, verdad? Como que aquí hay algo que no anda bien. Lo que me gustaba ya me dejó de gustar, ya no lo disfruto. Qué es lo que está pasando? Verdad? También hay rela alguna relación que muchas veces pues está anclada al pasado. A qué se refiere esto? Ajá. Esto es que empiezo una relación pensando en mi relación anterior, verdad? Como sacando un clavo con el otro clavo. Eh, sí, algo okay. así, verdad? Como que en el presente estoy con esta persona, pero generalmente estoy recordando la otra, y lo
0: que con la otra, pues digamos que me hacía feliz, ¿verdad? Y tiendo entonces, a um, tal vez lo que no le pede a la otra, pedírselo a, es, a esta actual. Exacto.
1: Muchas okay. veces se puede okay, dar. Okay, okay.
0: O puede repetirse,
1: ¿verdad? Es como que creemos que esta persona va a ser igual a la anterior. Y recordar que todos somos diferentes.
0: Ok. Hay otro término que se llama relación de llenado. Sí. Esta generalmente es como que yo creo... Que voy a
1: encontrar en esta parte todos esos vacíos que yo tengo, ¿verdad? Generalmente eh, ella va a venir a complementarme, o sea, va a ser lo que llaman eh, eh, mi media naranja, ¿verdad? Me va wow. a completar.
0: Ella me va a completar y, o sea, eso también entonces es un tipo de relación tóxica, a pesar de que, de que tal vez me sienta como feliz en el momento, pero no está arrancando como de la, de la forma bien. Correcto. Si no, sino porque desde es que... la necesidad de que quiero que alguien me llene. Exactamente. pues pues uno ya tiene que estar lleno. Eh. <risa> en teoría, ¿verdad? En teoría, Debería ¿verdad? ser así. También este, tenemos una que se llama. Eh, 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 dice la relación en la que la forma de comunicación es pasivo-agresiva. La, la, comuni
1: la manera de comunicarse no es abierta, no es clara, ¿verdad? Entonces, generalmente eh, hay malentendidos, hay conflictos, ¿verdad? Lo que te hablaba ahora que. Puede eh, haber faltas de respeto, incluso ridiculizar a la persona frente a los demás, ¿verdad? Entonces estás
0: igual, invalidado o no invalidado. Hay personas que caen una y otra vez en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Hablando de tipos, bueno, tenemos otro montón más que si vos de pronto decís, yo quiero saber un poco más acerca de estos tipos, puedes consultarle directamente a la psicóloga Katherine a través de las redes sociales del Instituto Conductual DCR. Pero bueno, ¿por qué...? Hay personas que caen una y otra vez en ese tipo de relaciones. O sea, ¿qué hay en esa, en esa personalidad que, que, que vuelve otra vez ahí? Sí. Bueno, mucho de esto puede estar ligado a la autoestima, que
1: esté lesionada, ¿verdad? A, la, a lo que nos predispone a tener estas relaciones que son generalmente desequilibradas, ¿verdad? Eh, de pronto hasta incluso la persona se puede sentir poco merecedora, ¿verdad? Entonces es como... Sí, me conformo con este trato, con este cariñito que me da esta persona. Sí, como
0: siempre lo he vivido, entonces es lo único que me toca y así por siempre y para siempre. Exacto. Y muchas veces es, podría darse por, por patrones, ¿verdad?
1: Incluso de relaciones pasadas. Entonces vamos optando, ¿verdad? Como ese rol de que en la relación anterior esto yo lo viví. E incluso se van repitiendo patrones, e incluso la persona puede llegar a decir, pero, pero es que a mí todo me salen malos o malas, ¿verdad? No, es que elegís mal, ¿verdad? <risa> elegís personas que se parecen en la forma de comportarte, en tu trato y demás. También muchas veces es porque hay creencias distorsionadas de lo que es querer, de lo que uh -huh. es que me, eh, que me amen, ¿verdad? Y nos puede conducir muchas veces a cosas que no es lo normal. O sea, esa idea de lo que es querer y lo que es amar, y si se vivió en, qué sé yo, de pequeños en casa que hubieron agresiones, que el trato, que la comunicación era muy conflictiva, se gritaban y todo, pero mamá y papá siempre estuvieron juntos. Eso es una idea de lo que es el amor, ¿verdad? Se gritaban y todo lo demás, pero se amaban, ¿verdad? Ajá. Entonces
0: la persona a veces también puede haber miedo a la soledad, Sí, eso, eso sucede y bueno, yo creo que entonces ahí hay que detener ese momento y decir, bueno, cuál es el término de soledad del que tengo tanto temor, ¿verdad? Porque al fin de cuentas hay un punto en el que uno llega y uno dice, no, no, un no, momento, eso está muy bien, se siente muy bien estar libre y poder hacer este y deshacer. No, y de pronto que la persona pues no se da cuenta que en esa relación...
1: Que está, está solo. Está solo. ¿Verdad? Entonces ese tanto miedo que tengo al estar solo, pero y, al final está, está solo porque estás en una relación que no te está construyendo en ninguna área. ¿Y cómo hago para poder terminar una relación tóxica? Bueno, acá lo más importante es que la persona pueda reconocer. Primero, igual que los adictos. Exactamente. ¿no? Reconocer que algo no está mal, ¿verdad? Eso es como el primer paso que es el más importante. O sea, aquí o sea, es más. Los malos ratos que me hace pasar, qué que los buenos, que los buenos ¿verdad? Poner todo en una balanza. ¿Qué, ¿Qué expectativas yo tengo con esta persona? O sea, si me hace llorar siempre, si desconfía de mí, si me invalida, si yo pierdo mi esencia, o sea, aquí hay una alerta, ya esto no funciona, o sea, esto no es productivo, no voy a llegar a ningún lado. Pero hasta que la persona no lo reconozca, porque se hace difícil por todo lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y la persona se
0: conforma con ese querer, con esas migajas de amor que llamamos. Y después de que toma la decisión y ya le digo al tipo que ya que se puede ir o a la tipa, qué sé yo, este, van a venir días duros. Van a venir, es, exacto. Casi que es como es como como, proceso, como lo mencionabas
1: de, de esa abstinencia, uh -huh. verdad? Lo que diz que me daba placer en su momento. Me hacía sentir bien que no era así. Ahora tengo que acostumbrarme. A qué yo puedo buscar de técnicas o estrategias que me puedan hacer recuperar lo que antes me hacía feliz antes de esta relación. O sea, tengo que tener una red de apoyo sólida también. Y si es necesario, pues tengo que ayudar a ayuda, buscar, perdón, ayuda psicológica, porque es probable que igual quiera volver o que esta persona me busque, verdad, dentro de su rol de manipular. Y demás, o sea, que no, es que yo te quiero, es que mi manera de quererte es esa, es que no vas a encontrar otra persona igual a mí, ¿verdad? Yo te daba todo, entonces tengo que estar firme, tener estrategias de cómo afrontar esto, tener un acompañamiento, buscar ojalá deporte y otras actividades que me motiven para continuar.
0: Si vos estás atravesando por una situación similar, conoces a alguien, compartirle este podcast y decirle, hey, escúchalo. Son unos cuantos minutos que te van a poder salvar la vida, básicamente. Así y es. bueno, si vos querés tener una consulta directa con la psicóloga Catherine Villegas, nada más la puedes contactar a las redes sociales del Instituto Conductual DSR. Psicóloga Catherine Villegas, muchas gracias. Muchas gracias. De mi parte, yo encantadísima. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Pame Cordero. Chau. Gracias por acompañarnos. Esto fue Temas que Hablar.